1: 听众朋友们，你们好，我是艾德
0: ，我是小燕，大家好
1: ，很高兴又能跟您坐在一起来研究圣经当中的人物与典故。我们上一讲呢，学习到了这个《撒母耳记上》的第十六章，就讲到呢，撒母耳在上帝的指示之下呢，高了耶西的儿子大卫要做以色列的王。但是虽然大卫受了高。离他登上王位、正式成为以色列王的那一天呢，还有很多很多年头呢。那么在此期间呢，扫罗仍然坐在王位上，但是他身上的圣灵的感动呢是越来越少，因为他是顺从自己的心意做决定生活的一个人。在他没有了圣灵的感动的情况之下呢，邪灵就骚扰他。萨母尔记上第十六章的这个从十四节开始的后半部分呢，就讲到这邪灵骚扰到这个扫罗呢，烦的他睡不好觉啊，浑身难受，精神状态、身体状态呢都极差。那么有一个陈普呢，就给他出主意了，说你找一个能够弹琴的人来呢，用这个琴声帮你驱走身上的恶魔。找到的这个人呢，正是大卫。你看这个大卫呢，又是牧羊童，又是会弹琴，说明他还是多才多艺的。也可能呢，我觉得这个耶西家呢，毕竟孩子也多，什么可能家族啊、出身都是家庭条件还是比较好的
0: 。对啊，这个耶西实际上就是当年这个路德和波阿斯的孙子
1: 。嗯哼、uh ， huh, 所以是财主嘛。<笑>那么，家庭条件比较好，这孩子呢也就多才多艺，有钱呢来学点东西。大卫呢就进到工作，有
0: 钱学点东西，
1: 哎，没钱不行啊。不过,不,不过也很难讲，对不对？不过也
0: 很难讲是不是学来的哈、啊。他们那时候的乐器也很简陋，你想牧羊童嘛，一边牧羊一边弹弹琴，自己唱歌啊。
1: 那我不同意这个观点。你从这个考古上看到呢，那古代的乐器挖出来一套一套。音响都很准的呀，嗯。那个古代的编钟啊，什么的、嗯？那是中国呀、啊。哎<诶>，他那个。我是中东，中东怎么了？每个文化民族都有它的特色嘛，对不对？对。而且你牧羊童，你就那三两下子弹出来，跟弹棉花一样，你能把恶魔驱走？我不相信。
0: <笑>这恶魔驱走是上帝借着他去做的。
1: 对呀、啊，但是说明他弹琴善于弹琴，得啊、的确是讲的很好，的确弹
0: 得好。嗯。
1: 那么。弹的声音很美啊！这个扫罗身上的病痛啊，脑子里这个精神的不愉快啊，这压力啊，一消而散
0: 。而且他不只是弹琴。我们如果看圣经的诗篇呢，就会发现很多诗篇是大卫所作，他是连弹啊带唱的。嗯，那、呃、显然是不只是弹琴，因为大卫也很善于作诗。他们以前的那个诗呢，都是唱出来的
1: 。对呀、啊，我想可能跟。陕北的信天游什么差不多吧，反正放羊嘛，放开胸怀就唱啊，表达自己的感情嘛。那不管怎么样呢，大卫小小的年纪也是进到宫中呢，跟这个扫罗是有交往的。嗯，但是从第十七章开始，我们看到呢，也可以知道，这个大卫也不常常，也不光。是在宫中啊，他还得回到家中帮他父母做点事情啊什，什、啊、帮
0: 他父亲放羊。对呀、啊，嗯
1: 、说明那个时候呢，他的日子就是这样子，可能有一段时间在宫内呢，有一段时间呢就回到父家。对
0: ，扫罗那个病重的时候就来了。嗯，那情况好了，可能就允许他离开一段儿
1: 。对呀、啊，那你说这个第十七章有什么故事啊？请你给我们讲一下。嗯
0: ，十七章的时候呢。又开始有战争了，嗯哼。这时候呢，就是非利士人，非利士人以前跟他们打过仗的，对呀、啊。啊，非利士人以前呢，这个扫罗曾经带以色列人把他们打败过的，嗯。啊，那这时候呢又有战争了，这个这一次呢，非利士人呢是呃有一个呃挑头出来。骂战的，嗯，怎么会有这么一个人呢？就好像我们想象中国以前打仗也会有这种情况，这个将军跟将军打，将军先跑出来先先骂战，然后有人迎战的话，那就一对一。那么如果这俩人呃中间有胜负的话，避免就是说一下子全军出杀出来一起就是死伤的人很多嘛。对呀、啊。那么就是，所以他们选了一个，哎呀，高大的不得了的这么一个人。他这说是身高六肘灵异虎口，这个咱们就不知道这究竟是多少尺寸了。嗯、<哼>但是是显然是不矮，应该有两三米的样子吧
1: 。嗯，那么这个人的名字叫什么？歌利亚。而且这个名字非常有名啊，从这个圣经记载之后到现在呢，歌利亚就已成了大块头的人的代名词了。嗯，甚至呢，什么这个。困难呢、啊，大的难度大的事情也是成为歌利亚。嗯
0: ，成典故了
1: 。对呀、啊，这就是典故了。好，这歌利亚出来什么打扮呢？
0: 他这个是呃，简直是从头到脚都包着了。嗯、uh huh、<笑>他这上面讲哈、啊，第五节十七章第五节讲，头戴铜盔，身穿盔甲，甲重五千舍克勒，腿上有铜护膝。两肩之中背负铜戟，那这个枪杆粗如织布的机轴，嗯，铁枪头重六百舍克了，嗯，这个前边还有一个拿盾牌的替他挡着
1: ，嗯哼
0: ，哇，这么重啊！这一般人拎起来都费劲
1: 。对呀、啊，不过我感觉啊，这人个头太大，说不定呢，行动并不一定很灵活。有的时候，你看那人个子大，<对>有点不太正常的时候呢，<不>反而行动很。我
0: 这个很难讲，他是那种亚纳族的人，本身都是巨人族。那当年这个以色列人最早准备进迦南地，没进来，那时候探子来看这些迦南地的人，就吓死了嘛。说哇，他们看我们像蚂蚱似的，我们看他们自己也像蚂蚱似的。他们那个地方人本身他是有这种。这个人种是高大的人种，不像我们普通本来就是人比较矮，那中间突然有那么一两个高的，就可能会，嗯，好像有有其他方面的不协调，有可能的。但是呢，他这个本身他就是一个，在他那个族他是正常状态，所以应该是蛮蛮厉害的。嗯，
1: 我看呢也不是什么特别正常，格利亚突出出来了吗？<笑>那个族的人估计在他那族里面都是超高、嗯
0: ，不是当初呢，在亚纳族是基本上也是被灭的差不多的了。嗯，啊，还是有余剩的，还是有一些亚纳族的人在后来这个呃大卫的这些勇士们也击杀过一些亚纳族的巨人，就是哥利亚他们那个族的。嗯
1: 、好，这哥利亚出来呢，全副武装，那样式是真的很唬人的呀。嗯。那以色列人愣是没有人敢上去应战呢，对不对啊？而且
0: 呢，这个圣经上讲，不只是以色列人没有没有人敢，这个以色列好像普通的呃战士没有敢出去应战的。这个第十一节讲，扫罗也怕得很呐、啊
1: 。哇，以前这个扫罗可是总打仗。对呀、啊，他是这个。可以说就是领头的呀，
0: 好战哈、啊！你看他这个十四章的时候，这个三部尔机上十四章里面就讲到扫罗，他执掌以色列国权的，常常攻击他思维的一切仇敌，而且呢，讲到他往哪儿去都打败仇敌。嗯
1: ，现在我想可能呢，皇宫里日子住的久了，年纪也大了，最重要是没有圣灵的感动了。嗯，所以呢，已经开始呢。对战场上的事情呢，有点畏惧了
0: 。嗯，这上面讲呢，说他又惊惶，又极其害怕
1: 。对呀、啊。那好，现在有哪个英雄出来了
0: ？啊，这个时候呢，就讲到这个大卫小孩儿。嗯<哼>他呢，还在家里边帮他爸爸放羊呢。对呀、啊。那么，由于他的三个哥哥，就是他爸爸的三个大的儿子呢，都上战场了，做这个扫罗的战士。就在战场上，那么他爸爸呢就想派这个小儿子呢去看看这些兄长们，带点吃的给他。嗯，啊，就叫他带了吃的呢出去，因为其实呢，这个战争呢持续很长时间了。对呀、啊，我们看以前的战争，好像三两天真正打起来的时候，三两天就打完了。可是这个战争，我们在这十六节里面看到呢，这个非利士人呐、啊，这个哥利亚早晚都出来站在那儿骂战呢，他。四十天，那、呃、双方都没有人出来打，嗯、没有首先出来攻占的，因为他们双方都是在这个呃山上面，很这个地势就是容易守的，
1: 嗯<哼>，谁都不
0: 出来，嗯，动用大军出来打仗的，那么就是僵持在那儿四十天。那么这四十天，他爸爸想着，怎么战争还没打完呢？赶紧赶紧送点吃的去看看吧。嗯哼，好了，这个大卫的挺听话的。就带着他爸爸，呃，这个交给他的这些食物呢，去看看他的这个兄长们。那么到了军里边呢、呃，一大早去了，就到了军里边呢，就听见有这么一位在骂战，而且呢，这个骂的话是很难听的。嗯哼，那你给我们讲讲
1: 。那么你想想啊，这个哥利亚呢？他骂起来呢，他可不是骂某一个人呢，他整个以色列民族啊，都会侮辱，对不对啊？嗯。所以呢，这个大卫听见也是心里很不忿呢、啊。嗯。说这个以色列真的，我们都软弱到这种程度了吗？这个以色列人现在已经胆小到这种程度，连这个大卫呢都受不了，他还是个小孩子，牧羊童嘛。嗯嗯嗯。嗯嗯那个，而且呢。这个以色列众人呢、啊，在某些攻击之下还往后逃呢。你没看到第二十四节、嗯
0: ？那他们先是摆阵摆不出来了。嗯、<哼>那一天就是正好大卫出去，呃，到这个阵地上的那一天，这大家先摆阵，双双方军队先摆了阵了，摆了阵了以后呢，这哥利亚还没出来。等着哥利亚一出来，这以色列人就往后退
1: 。嗯，这个大卫都看到这一切情势了。以色列人还说了：“你知道吗？这个哥利亚呢很凶啊，谁要能把他杀死了，我们的王啊必赏赐你大的财富，而且呢把他的女儿给你当妻子，并且呢在以色列人当中呢免你附加纳粮当差呀、啊！哇，
0: <笑>不用交税，不用当差
1: 、啊，我可以想象啊，那当时扫罗都着急了，对不对啊？”嗯、对。这个时候呢，怎么着啊
0: ？这时候呢，其实这话大卫都听见
1: 了。嗯哼、uh ，
0: huh. 他听见了，但是他呢，还是问旁边的人：“说，如果有人杀这非利士人，除掉以色列人的耻辱，怎么待他呢？这个《未受歌》里的非利士人是谁？竟敢向永生上帝的军队骂阵呢？”嗯、uh ， huh. 他听见了，他还问。嗯哼、uh ， huh. 其实我想他这是有意的，有意的让大家都知道。这个人怎么能向永生上帝的军队骂战？他其实他也是一语双关，希望大家呢借着这个呢，能够想一想我们自己的身份究竟是什么？嗯，我们是不是在哥利亚面前就是畏所畏首畏尾，就这么害怕？是不是真的值得这么害怕？让他们提醒他们想一想自己是上帝的子民，而且呢，还有呢，他其实他不是不认识那个王。但是他在这儿，他在这个呃军队里面东问西问。圣经上讲到他，起码他像这个记载，他两次东问西问，问同样的话。那百姓回答他，也用同样的话回答他。那这个人家回答他，也没有往这上上边儿去去传达。嗯哼。哎，他东问西问，到最终还是有人听到了他这个话呢，就把这话呢就转给扫罗听了。对呀，扫罗都不知道他的军队当中竟然有人胆有这个胆量出来跟这个哥利亚呃征战
1: 。嗯，哎，扫罗一看这个大卫的个头呢，就泄气了，对不对啊？哎呀，以为是什么大英雄呢？还是<笑>、哎、牧羊童嘛，不能去，不能去，你不行。大卫就说了，怎么着啊？我行的，我放羊的时候呢，来了狮子，来了熊。从我的羊群中偷羊羔去，啊，我就追赶他，击打他，将羊羔从他口中救出来。我连这些野兽我都能打死，何况这个没有受割礼的非礼士人，这个外邦人呢
0: ？而且有一句很重要的话，他说什么呢？这是在这个三十七节第十七章的三十七节。他说：“耶和华救我脱离狮子和熊的爪，也必救我脱离这非利士人的手。”嗯哼，他没有说是好像呃自己逞能啊，呃，好像说这个这个我以前怎么怎么怎么样能干呐、啊，呃，这个是自己这归功于自己，他是归功于上帝的拯救。嗯
1: ，
0: 他归功于上帝过去拯救我，现在也必拯救我。
1: 嗯。这个扫罗呢，看到这个年轻人呢、啊，真的是很有志气，也真的有点感动了，就说：“行，你上去吧。”而且呢，自愿的把自己的一身盔甲呢拿出来给大卫保护措
0: 施，保护措施。你说这
1: 大卫穿上盔甲，什么状态啊？
0: <笑>他这没有穿惯呢，不
1: 会走路了。啊叮叮当啷的，因为他毕竟是小孩子，而且呢，圣经讲得很清楚，扫罗个子很高啊。
0: 嗯，对比普通百姓高一头
1: ，而这个大卫呢，你看看他当时被萨母尔拣选的时候，他还是最小的进来，对不对呀、啊？嗯，那时候不起眼呢、啊。而
0: 且呢，这个连这个扫罗都对大卫说：“他说你年纪太轻，说他年纪太轻，就是一眼认出来，这个这个年纪还没有到可以当兵打仗的年龄了
1: 。”对呀、啊，童子军呢、啊，这是。<笑>所以扫罗这衣服呢，给大卫一穿，大卫还真的不习惯。哎呀，这么大，啊，这个头盔在头上晃了晃当的，没有保护作用啊。于是呢，干脆就脱掉了。哎呀，不要不要。然后呢，
0: 他就出去了
1: 。出去了，啊，拿的什么武器啊
0: ？这个牧羊的棍儿。嗯。然后呢，还到这个溪水边呢，选了五个光溜的石头，放在他这个甩石头的这个机弦里边。对呀、啊，我、嗯、带着他这个机弦走
1: 。对呀、啊，跟我们中国人平时用的弹弓不一样，我们这个弹弓呢，主要就是用这个橡皮筋啊、牛皮筋啊弹出去。哎，弹出去，哎
0: 、他是甩出去人家
1: 这是甩的，嗯，那这个技术呢，我觉得还是真得好好控制啊。嗯，因为你这手这样子。胡甩一通还不知道打到哪里去哈、啊
0: ，他显然靠这个离心
1: 力嘛，对不对？
0: <笑>对，那他这个大卫他显然是平时很有经验干这个的啦。他牧羊的时候是靠这个保护羊群、嗯、哈。嗯，好了，那这时候呢，这大卫就自己上了阵了。这个菲利士人呢，见着大卫啊，见着对面有人来了，那他这个哥利亚他也跟他这拿盾牌的人呢就往前走。走得离得近的看得清楚大卫的时候，他就藐视他了，因为实在是这小孩太年轻了，而且圣经上讲的，他说他面色光红，容貌俊美，整个看上去像个奶油小生一样，没长大的那个呃、嗯、<哼>乳臭未干的黄毛孩子。嗯啊，好了，那这个时候、这个，这个这个非利士人就是骂起来了，他说：“你拿着杖到我这儿来。”我难道是狗啊？<笑>那接着呢，他就指着自己的这个所拜的这个偶像呢，就诅诅咒大卫。嗯，他就对大卫说：“他说，来吧，我将你的肉给空中的飞鸟、田野的走兽吃。”嗯哼。那这时候大卫呢，说了一段话，真是挺让人感动的。他说：“嗯、我，他说你来攻击我是靠着刀枪和铜戟。”我来攻击你是靠着万军之耶和华的名，就是你所怒骂带领以色列军队的上帝。嗯，而且呢，他接下来呢就说：“上帝呢，今天必定把你呢交在我手里面，我会割你的头。”哇！而且说你不是说把我的肉给空中的鸟和地上走兽吃吗？吃吗、嗯<哼>？那你们菲利士军队的这个尸体才真是被鸟和走兽吃呢。而且呢，要让普天下的人都知道以色列当中有上帝。嗯，而且他这里面说了一句啊，在这个四十七节，说，又使这众人知道耶和华使人得胜，不是用刀用枪，因为征战的胜败全在乎耶和华
1: 。嗯哼，你看，这大卫真的是年轻气盛，充满了圣灵的力量啊。嗯，讲的话呢。能把这歌利亚和菲利士人气死啊！你小小年纪这么小，说出来的话倒是很冲啊
0: 。不过他这个，我相信我们看的这个话里面就会知道呢。他真是信心十足，他一点没有胆怯的那个、那个、那个意思和那个心态。啊他这个信心呢，是完全在于他说口口声声说这是耶和华使人得胜。嗯，所以。我们这里面看到，他讲耶和华使人得胜，不是用刀用枪，这个征战的胜败全在乎耶和华。哎，假如啊，假如这个扫罗也有这样的心态，那得多好啊！嗯，你想当年他第一次就是公开违背上帝的命令那一次，就是他打仗之前，就是非利士人这个来打仗，那么。他当时呢，哎，百姓集结在一起，萨穆尔告诉他：“你等我七天。”结果他等七天没见到萨穆尔来，他就着急了，因为百姓呢逐渐都散开了，哎，一个个都走了，走了他就想着：“哎，这百姓走了，我我我我的带谁去打仗啊？”哎，他就着急，自己就先献祭，就不等萨穆尔。谁知道他正在献祭的时候，萨穆尔来了，嗯，他就就是公开。公然的违背上帝，这这是第一次。那么，如果当时他如果能够意识到是耶和华使人得胜，不是靠着这个呃靠着这个人多呀，嗯哼，胜败完全在上帝的手里。对、啊，他如果有这个想法，那多好，他都不至于犯这错。嗯啊，而且呢，我们也想到以前还有一次非常著名的以少胜多的战役。就是在这个啊，机、呃、电，啊，<对>《士师记》第七章，这个机电，对呀、啊，机电当年没有枪，没有刀啊。当时他一呼召说去这个赶走这些入侵之敌，就一呼啦一下子，以色列人就来了三万多。嗯。那么当时上帝感动他，只让他带了三百人跟他一起上前线。嗯，在前面，只带了三百人，手上拿的什么火把、瓶子，还有吹的那个号角，啊哈，就带这个就上战场了，而且那一整天战役下来，最后敌军十几万大军死掉
1: ，哇，那不是三百个人能。死。做到的，对不对啊？那
0: 当然有其他人帮忙，对，也也有也有后来的那些呃，他在前面打，把敌军打混乱，打打的差不多，后面也有其他的百姓，就是一起加入战争。那么当然最开始上前线就是带着三百人去的，嗯，所以这上面大卫就讲到，不是用刀用枪啊，他都没有带武器上前线。
1: 嗯，你看看这个大卫呢？就迎着格利亚来了。我可以想象，格利亚听到大卫这番挑衅的话呢，已经气的是暴跳如雷了，就冲着这个大卫来了，手中拿着剑呢，对不对啊？对。这个大卫呢，不慌不忙的把这个圆石头放在他的这个叫什么呢？机<型>甩石的机弦。嗯。就愣愣愣的甩出去，正好呢打在这个。非利士人的额头上，而且圣经说呢，石子儿进入额内啊，啊、嗯
0: ，打到里边去了。你说一个小孩儿打进去，我相信这上帝借着他这勇敢的行动，就让这石头有这么大的力量。对呀、啊，就而且
1: 打的还真是准。<那>你说戴着头盔啊，可能也就
0: 前边那两，眼睛
1: 跟那个额头这个这个。这头盔这中间就那么一点缝
0: ，哎,哎，哎哎、
1: 偏偏这石头呢就从这个最脆弱的地方进去,进去了，打进去
0: ，而且呢他当时就扑倒在地了，对呀、啊。那大卫一见他扑倒在地，他自己也没有武器啊，他就去把哥利亚的刀拔出来，把他脑袋给砍下来了
1: 。哇，斩首了呀！那么其他的菲利士人一看呢，落荒而逃啊，以色列人就称胜的追击呀、啊。嗯,嗯，这场战役呢就这样子。解决了，所以呢，这个大卫大战哥利亚呢，成了一个历史上的美谈呢，嗯，每一次当一个弱小的势力打败了这个势力更强大的敌人的时候呢，就说呢，这是打败了哥利亚。嗯，所以我们每个人生生命当中呢，可能都会遇到哥利亚。嗯，这样的人或者是，愿我们能够靠着上帝呢，能够战胜。哪怕我们是软弱呢，我们也能够刚强的对付我们生活当中的格利亚
0: 。嗯，而且我们看到第十七章的后面呢，就可以发现呢，呃，这个大卫的年龄啊，的确是不大，因为什么呢？嗯、<哼>因为呢，这个呃，其实扫罗呢，照理说应该认得他。可是呢，在这里呢，他是搞不清楚，他还去问亚尼尔，亚尼尔也也搞不清楚这个这个，因为他远远的在镇上有人出去了，然后他远远的当然不知道，但是到了面前来了。看见了，他也搞不清楚这个人是谁。显然，可能就是说，他正在这个生长发育的时候呢，可能相貌哎，可能有变化，而且、这个、一时之间不能分辨。对呀、啊，
1: 而且扫罗在那个精神恍惚啊、恶魔袭击的时候，那状态极其不佳呀。嗯。可能记性都差啊，说不定啊。嗯。嗯所以呢，你看到这个大卫呢，真的是在战场上大胜，嗯、扫罗呢就说：“少年人呐、啊，你是谁的儿子、啊？”大卫说。我是你仆人伯利恒人耶西的儿子。你看他已经瘦高了。如果他心里面骄傲啊，嗯，说不定心里面很这个很自豪的说：“哼，我是将来的王啊，要取代你的
0: ，说不定还觉得哈，还觉得自己，你看这上帝给我的机会呢
1: 。对呀，但是呢，啊、他没有利用这个机会呢，来夺这个扫罗的王位。而是呢，很谦卑的说呢：“我是你仆人伯利恒人耶西的儿子。既然我父亲是你的仆人，那么我呀，顺其自然，嗯、自然也是你的仆人。”所以大卫呢是一个非常谦卑的少年人。嗯、好了，我们这一集呢学了这个大卫大战歌利亚的故事，真的是非常的精彩。如果弟兄姐妹们听了之后呢，有什么问题或者想法，对我们的节目有什么建议呢？欢迎您写信来。我们非常感谢您今天的收听，愿上帝赐福你们。我们下次节目呢，再会
0: 。再会。喜欢今天的节目吗？若是您错过了精彩的部分，想再听一次，可以在网上重温。我们的网址是 x i w a n g r a d i o， 希望 radio， 或是找旺福村也可以找到。